0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje titulado Una familia de fe. Dios está levantando ahorita a su iglesia, pero también lo que Dios está haciendo en la iglesia se tiene que reflejar en el hogar. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. La semana pasada hablábamos de cómo el Señor nos, no, no, nos ha llevado como iglesia. A la carta de Malaquías, una carta un poco, un poco dura Porque el Señor él está tratando con una, una, un pueblo, una nación Que se habían alejado de la adoración sincera Y pero eso afectó toda área de su vida No más lo espiritual, pero afectó su hogar Afectó sus finanzas, afectó todo Y el punto a, a, a donde yo lo quiero llevar en, en esa tarde el Señor, Él puso esto en, en, uh, en mi espíritu hace unos días en oración Que la condición del hogar afecta nuestra adoración a Dios Entonces escucharon esa parte, ese es el punto principal de esta noche La condición de tu hogar afecta tu adoración al Señor Así de simple y Dios quiere volver a habitar no nomás aquí en la iglesia con nosotros. Él quiere habitar en tus matrimonios y Él quiere habitar en tu hogar. Entonces, escucharon esa parte? Porque el enfoque ha sido aquí en la iglesia. Pero hace unos años, cuando el Señor, Él, 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 Él me dio la, la oportunidad y la, y la responsabilidad de guiar a su iglesia. Él me, cuando yo estaba en oración pidiendo al Señor, ¿cuál es la visión para esa nueva temporada? El Señor me llevó a que sea una búsqueda de Él Primeramente Pero también me, me llevó que Él quiere restaurar el hogar ¿Cuántos, ¿Cuántos vienen a la iglesia solos? Esposas solas Esposos solos Padres sin hijos Así, así en las iglesias Y yo, yo, yo me quiero enfocar en la iglesia en general Porque no quiero que alguien piense que, que estoy haciendo así Aunque el Señor así le va a hacer a, a esta iglesia también Él quiere Restaurar el hogar una vez más Lo que él está haciendo ahorita aquí En medio de, del área espiritual Tiene que fluir cuando se salga de ese lugar Él no quiere que aquí todos brinquemos Todos le demos lágrimas Que todos levantemos las manos Si sí, cuando salgamos de aquí Él no habita en nuestro hogar Tenemos que ser una familia de fe Ese es el tema de esta noche Una familia de fe Uh, y le, le puse por, por el tagline, poniendo a Dios primero en nuestro hogar otra vez. ¿Cuántos de ustedes pueden decir sinceramente que Dios es el primero en su hogar? Como que lo pensaron dos veces antes de decir amén. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es el, el lo primero en su hogar? Aleluya. Y cuando hablo de primero, no, 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 no es que oh, vamos a la iglesia. No, es que como familia, ustedes buscan al Señor. Juntos, oran juntos, lo buscan a, a, a través de la palabra juntos Sea como pareja o sea como familia, eso es a, a, a donde yo me voy Ahora entendemos que en cada iglesia hay situaciones difíciles Y, y uh, situaciones diferentes también, porque hay, hay algunos que, 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 que vienen a la iglesia Pero tienen una pareja que no cree en Dios para nada y, y, y eso fue resultado de que, que se casaron Y luego, luego después del matrimonio uno vino a conocer a Cristo Cada quien está en una posición diferente Pero aún así uno puede tener un hogar que pone a Dios primero Amén Ahora, estamos viviendo ahorita en un tiempo Cuando usamos este el contexto de este pasaje Lo primero que yo creo que es, usted que agarrar iglesia es que estamos viviendo ahorita en un tiempo Donde el divorcio ha perdido su estigma Antes la palabra divorcio Todos decían yo no quiero nada con eso Pero hoy en día como, como que el, el, la, la sociedad Ha aceptado el divorcio Como algo normal Como algo que pasa Y tristemente la iglesia también Ha, ha empezado a considerar el divorcio como, como, como algo que es parte de la vida Como, como, como ya, ya ha perdido lo, 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 lo que la palabra nos deja saber De cómo Dios se siente acerca de, de, del divorcio Hoy en día muchos han perdido La santidad de lo que es el matrimonio Han perdido el valor De, 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 de lo que es encontrar una pareja por vida Tanto que, que hoy en día se glorifica En lo más el vivir juntos Que eso la, la Biblia lo llama fornicación Si usted vive con alguien y no están casados delante de Dios. Eso se llama fornicación. Y eso es un pecado que lo va a llevar al infierno. Así de simple. Pero hoy en día el mundo lo glorifica. Tú nomás vive con alguien. Just, just, just live with somebody. Pruébalo un ratito. Y para, para saber si, si, si son uh, si, uh, si, si uh, compatibles. Uh, uh, compatible, uh, uh, no sé si es la palabra correcta. Para, para ver si va a funcionar. Pruébalo nomás. Hoy en día hay fiestas cuando alguien le va a pedir a su pareja a Que empiece a vivir con ellos Así ha llegado la sociedad hoy en día Y muchos lo han llegado a aceptar Muchos ahora antes de casarse también Ahora tienen sus acuerdos prematrimoniales nuptials. Antes de casarnos Quiero que afirmes aquí que, es que si nos divorciamos Todo esto yo me quedo con esto Tú te quedas con lo que tú trajiste. Así piensan muchos hoy en día. Tú me vas siguiendo. Entran en al matrimonio ya con una salida. Ya se olvidan de que lo que Dios forma, lo que Dios crea, es para siempre. Entonces ¿todos escucharon eso. Hasta que la vida nos separe. ¿Cuántos están felices de, 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 de que con su pareja están hasta que Dios los separe? Muy poquitos todavía. Ahora sí, ya sé, ya sé por qué el Señor Él quiere compartir ese mensaje. Pero no nomás eso, también el, el adulterio es glorificado hoy en día. En las películas, en la música, el, el, el traicionar a tu pareja, el mundo lo considera como, como algo normal. Que si no estás feliz, búscate otro. No importa, acabo el matrimonio nomás, es un pedazo de papel. Acabo tú nomás puedes ir y ellos se lo quitan. Habla, habla con, ¿sabes qué? Hoy en día muchos se meten a, a las redes sociales a hablar nomás con mujeres, a hablar nomás con hombres, en, 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 en los DMs, en, en, en los, los mensajes directos. ¿Por qué? Porque ellos buscan algo más que ellos creen que ellos no están recibiendo de su matrimonio. Y la gente lo considera como si algo es normal, cuando no lo es. Dios quiere restaurar el hogar una vez más. Eso pasa ya fuera en el mundo. También está pasando en la iglesia cristiana Lo quiero hacer o sea, de aceptar o no lo quiere aceptar Está pasando en la iglesia cristiana Pero no, 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 no es para iglesia los, Aún los cristianos se han olvidado De la santidad y es, escuche esto Y de la dimensión espiritual del matrimonio El matrimonio tiene una dimensión espiritual que afecta tu relación con Dios. Y eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Que, que ahora hay, hay cristianos que conocen la palabra, que buscan casarse con un incrédulo. La palabra suena dura en español. En inglés es unbeliever. Pero no, no hay una palabra cerca que, que, que lo diga. Pero es alguien que no cree en Dios. Un incrédulo. Hoy en día hay muchachas. Que, 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 que oran, Señor, dame un hombre para casarme, pero debes de, de, de confiar en Dios y buscar en, 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 en la iglesia, o sea en esa o en cualquier iglesia, se van a buscarlos allá afuera. Igual también con los muchachos, se van a, a buscar muchachas allá afuera. Debes de, de, de buscar lo que, lo que el Señor quiere para ellos. Y, y uh, sí, síganme según el de Corintios, el capítulo 6, versículos del 11 al 18, los poderes de su casa. Pero nomás vamos a leer dos, dos versículos, 14 al 15 Pablo, él le deja saber a, a, a los creyentes en Corintio No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos Pues, ¿qué asociación tienen la, tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El Señor manda en su Biblia, que el creyente no puede habitar, no puede estar en una relación con alguien que no cree en Dios. Todos agarramos esa parte. ¿Todos la entendieron? Eso fue lo que estaba pasando con Israel en el tiempo de Malaquías. Ellos habían regresado de su, de su cautiverio. Y habían regresado conforme a la palabra de Dios. Él los había traído para atrás hermosa cosa cuando Dios cumple su palabra. Pero ellos regresaron para atrás. La tierra a la cual ellos habían dejado cienes, cienes de años uh, uh, atrás. Ellos ahora habían regresado. ¿Y sabe qué? sabe qué pasó? Ahora había otra gente viviendo ahí. Otra clase de gente, otra raza. Gente que no conocía o creía en el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob. Gente que tenía sus propios dioses. Y los sacerdotes, el pueblo de Dios, empezaron a llegar. Empezaron a hacer, a hacer sus casas. Empezaron a vivir una vez más en, en la tierra que Dios les, les, les había dado. Pero ahora estaban viviendo al lado de gente que, que no temía a Dios. Que no creía a Dios. Y cuando uno se queda ahí por un tiempo... Aunque uno se hace fuerte por un tiempo, dice yo voy a servir a mi Dios. De repente, después que pasa un tiempo, uno empieza a mirar. Ellos empezaron a mirar cómo ellos adoraban a sus dioses. Empezaron a mirar la, la costumbre de ellos. Y los hombres empezaron a mirar a las mujeres de ellos. Dijeron, esas son diferentes. Se visten muy diferentes. Hoy en día es lo mismo. Uno va a la iglesia y dice, oh, las muchachas se dicen de una manera, pero allá afuera. O también a, a, al revés. Las mujeres dicen, oh, en la iglesia todos, son, oh, todos tienen panza, todos están más sentados en la iglesia. Pero allá afuera es algo muy diferente, dicen muchos. Yo quiero uno de esos. Y ellos empezaron a mirar a las mujeres paganas. Los sacerdotes que Dios había llamado a ministrar ante su presencia. Porque recuerden, la semana pasada aprendíamos que ellos estaban desanimados. Ellos estaban como un poco enojados con Dios. O porque, porque ellos no, no habían mirado el mover de Dios como ellos pensaban que Dios se iba a mover. O estaban un poco desanimados, enojados. Que, y eso no nomás afectó su adoración a Dios. Donde ellos empezaron a darle a Dios adoración inútil, fuego inútil. Y ahora em, empezó a afectar su mentalidad y sus relaciones con los demás. Que ellos ahora ya no estaban felices en sus matrimonios. Ya no estaban felices con lo que ellos tenían. Estaban ahora mirando allá. Mirando al lado. Y ellos empezaron a mirar a las mujeres. Y, y muchos sacerdotes. Muchos hombres que Dios había llamado a ministrarle. Ahora se estaban juntando con esas mujeres paganas. Y a la misma vez traicionando su pacto. Que hicieron con Dios, con sus mujeres y también dejándolas a un lado para irse, para ponerlo para el lenguaje hispano, para irse con la otra o con el otro, para que, para que nadie se, 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 se sienta como que oh, el mensaje es para hombres, hoy oh, no es para todos. Se fue con, 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 con otra persona. Eso es lo que estaba pasando aquí en, 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 en el contexto de, de, de este pasaje. Pero el, el, el punto, el Señor, él, él dejó saber muchas veces en su palabra que Él no quería que su pueblo se asociara con los paganos. Y no era porque Dios, Dios odiaba la raza. No, el punto era solamente espiritual. Porque Él sabía, cuando uno se junta con alguien que no cree en Dios, aunque uno se siente fuerte, ¿cómo va el dicho hispano? Dime con quién andas y te diré. Yo te voy a decir quién eres. También a, 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 Pablo usa un dicho que se decía mucho en, 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 en los tiempos de él: que el juntarse con la mala gente corrumpe los buenos hábitos. El que te juntes con la gente mala, aunque tú, aunque tú no, no, no lo quieres hacer, lo más que te juntas con un vago, poco a poco empiezas a actuar igual. Y el Señor. Él no quería eso con su pueblo, por eso él le manda vez tras vez tras vez Que ellos no se asociaran con la gente que no creía en Dios Con la gente que vivía diferente Es para mantenerlos en el camino espiritual Para mantenerlos enfocados en Él Todos están conmigo en esta noche, aleluya Si no, el punto, la, la, la clave número uno en esta noche, tenemos tres nomás es que los, los matrimonios mixtos impactan la relación de una persona con el Señor. Usted va a notar que, que, que cuando una mujer o un hombre aman a Dios y se acercan al Señor, pero tienen el deseo de casarse, y es tanto ese deseo que debes de esperar y confiar en el Señor, que se van y se buscan una persona, que quizás por cómo se miran o cómo los tratan, y, y ellos reconocen, esa persona no quiere nada con Dios, no quiere ir a la iglesia, pero muchos usan la misma excusa. Pero no se enoja cuando yo voy a la iglesia. Y para mí es suficiente. Me dice, tú vas a la iglesia, yo no voy. Y dicen, oh, qué bueno, he's so kind, es muy amable. Uh, pero ¿qué sucede? Eso impacta tu relación con Dios. Te gusta o no te gusta, impacta tu relación con Dios. Porque uno va a empezar a notar. Como Pablo se lo dijo a, a, a los creyentes en Corintios. Un, la, dos, ¿cómo puede la luz andar con la oscuridad? El profeta Amos dice, ¿cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Porque en, en un tiempo, los dos están caminando, pero va a llegar un punto donde los dos están, están caminando a lugares diferentes. Uno quiere ir para acá, otro quiere ir para allá. Y usted va a notar que, que lo, lo más que pase el año Lo más que pase el tiempo la, la distancia se hace más y más grande Hay más y más pleitos, Hay más y más desacuerdos Pero tú así no eras antes No, yo sigo, yo sigo siendo el mismo Yo no quería no nada con Dios antes Que crees que ahora yo voy a querer con Dios ahorita Así son muchos Aquí hay varias parejas Que, que han tenido ese testimonio Y es difícil, ¿verdad que sí? Es un, es, es un camino difícil, pero Dios quiere restaurar la iglesia. Él quiere restaurar el hogar. Salomón es un gran ejemplo de, 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 de lo que es buscar el amor, buscar tener una pareja que, que no va de acuerdo al Señor. Usted puede leer su historia en su casa, pero Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 4 dice, porque cuando Salomón ya, ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Cuando Salomón se empezó a casar, y a casar, y a casar, con muchas mujeres para formar alianzas con, con países diferentes, que pasó? Cada mujer tenía su propia creencia, su propio Dios. Y lo empezaron poco a poco a desviar. Un hombre que, que, que era conocido como el hombre más sabio del mundo. Eso nos deja saber que uno, se puede, uno puede decir, yo, yo, yo sé lo que, lo que estoy haciendo. Pero muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. Salomón fue desviado porque él quiso seguir sus ojos él, él fue desviado por, 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 lo que, por, por lo que su corazón deseaba. Que su corazón se empezó a apartar más y más del Señor. Y eso pasó con, 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 con esa generación en Israel. Ellos se habían alejado del Señor. Y Dios estaba enojados con ellos. ¿Y por cuál razón tenía Dios de estar enojados con ellos? Ahí mismo Malaquías 2. Versículos 11 al 13, ahí miramos la, la primera ofensa que el Señor tenía en contra de ellos. Él estaba enojado porque ellos habían actuado deslealmente con el pacto que ellos habían hecho. Porque uh, yo, yo quiero que, 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 que sepan una cosa. Add that picture up go ahead and put it up. Dios toma el matrimonio seriamente. God takes marriage seriously. Y esto no es una conferencia de matrimonios, pero sí, sí es importante que, que todos sepan esa parte. Que Dios toma seriamente el matrimonio. Dígaselo al que se más acerca de usted. Dios toma seriamente el matrimonio. God takes it seriously. Ellos habían actuado deslealmente, pero ellos habían cometido algo grave. Y, y la palabra que se usa aquí es la palabra abominación Ellos habían habían cometido una abominación delante de Dios Y eso, esa palabra es una palabra dura Esa palabra significa una repulsión estomacal Algo que te hace que, que el estómago te duela y te quieras vomitar Eso es una abominación Para que Dios diga lo que ustedes han hecho es una abominación. Tuvo que haber sido algo grave. ¿Y qué fue? Que ellos ya no estaban tomando en serio el pacto que habían hecho. Dios toma en serio el matrimonio. Porque el matrimonio es un acto santo delante de Él. No de un gobierno. Porque hoy en día hay gente que dice, yo ya me casé por lo civil. Si no te has casado delante de Dios. Todavía no estás casado. Así de simple. Somos llamados a casarnos de manera civil para, para obedecer la ley. Pero el pacto número uno es con Dios. Ahora todos se quedan asustados. A mí me parece que a lo mejor no, no, hay, no hay muchos casados aquí presentes. Pero es un acto santo, iglesia. El Señor dice: Han profanado el santuario del Señor. Dios llamó el, el matrimonio, Él lo llama un santuario para Él. Un lugar donde ¿qué? Donde habita su presencia. ¿Todos escucharon esa parte? Ahora entiendo que es un mensaje un poco difícil, muchos me están mirando así asustados, pero Dios, Él quiere hacer algo con su iglesia. Él quiere que el lugar sea un lugar donde Él pueda habitar. Pero él no puede habitar donde está el pecado. Él no puede habitar donde hay profanidad. Él no puede habitar donde hay abominación. Tú me va siguiendo, iglesia. Ellos habían profanado el santuario del Señor. Ya no estaban tomando seriamente su matrimonio. Piénselo. Cuando tú no tomas seriamente tu matrimonio, estás profanando. El santuario del Señor. Cuando ya no le pones atención a tu esposa, cuando ya no le pones atención a tu esposo, estás profanando el santuario del Señor. Y así quieres venir y ofrecerle adoración. Oh, se puede sentir el frío aquí ahorita. Qué bueno. Dios toma seriamente el matrimonio. Por eso, jóvenes, young people, te quieres casar. You better be darn sure you guys know who you guys are going to marry. Espero que sean bien seguros con quién se van a casar. Porque Dios toma el matrimonio seriamente. No es como hoy en día que everybody hops around, que todos dicen me caso por un año. No, ¿sabes qué? I'm not happy, no soy feliz, me voy a divorciar. El que sigue. Hay muchos que dicen oh, oh, be happy, follow your heart, Sigue tu corazón. No. Dios toma seriamente el matrimonio. Escúcheme. Es la palabra que el Señor me dio para la iglesia. Por eso dije que es, es un mensaje un poco duro. Es para los casados y para los solteros. Dios quiere un hogar donde Él puede habitar. Pero cómo puede uno venir y querer ofrecerle algo si el Señor está molesto con nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer si Él está molesto con nosotros? Él toma seriamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él formó esta institución eso significa una ley el matrimonio es una ley que Dios creó no es una idea no es una sugerencia es una ley que el Señor formó él lo hizo y si Dios lo hizo el hombre no lo puede cambiar un gobierno no puede cambiar la definición de lo que es un matrimonio porque Dios fue el que lo hizo y si Dios lo hizo él pone las reglas cuando dicen amén Leanlo en su casa Génesis 2 el capítulo 18 al 25 el Señor mira que que Adán Él estaba nombrando a los animales, él estaba trabajando en el jardín Pero Dios miró que Adán estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y él causó que Adán, que viniera que, que, que un sueño profundo sobre Adán. Y luego él sacó la costilla. Todos aquí ya se saben esa parte. Él formó a la mujer que salió del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no estuviera solo. Pero la parte importante es que el versículo 24 de Génesis 2, 24 dice, por eso el hombre... Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Dios instituyó el matrimonio porque Él no quiere que alguien ande solo. Y el, y el, el hombre no fue creado para andar solo, fue creado para tener compañerismo. Pero es, esta generación de, de, de Israel habían profanado el santuario del Señor. El pasaje dice, el versículo 11, nos deja saber que, que es el santo del Señor el de matrimonio y es también lo que Él ama. Dios ama el matrimonio. Él no, oh, el matrimonio, oh, that's nice, es algo bonito. No, Él ama el matrimonio porque Él lo formó. Si yo le preguntara cuántos ama su matrimonio, ¿cuántos se le podrían levantar la mano? No tantos. Ahí vamos todavía. Ahí vamos todavía. Pero Dios lo toma seriamente. ¿Por qué? Porque Dios lo formó y Dios ama el matrimonio. Tanto que en el versículo 12, Dios promete castigar a estos hombres por lo que habían hecho. ¿Es así de serio? Como Dios ama el matrimonio. En el versículo 12 nos deja saber que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. Al hombre que se, que, que se casa con, con, con una hija de un Dios extraño, ellos no estaban tomando en serio su pacto con Dios. Dios quiere que su iglesia sea el ejemplo al mundo de lo que es tener un matrimonio exitoso, lo que es amar a su pareja, lo que es cuidar de su pareja. ¿Por qué? Como vamos a mirar ahorita, es un ejemplo de cómo Dios cuida de nosotros. Ese, ese último año y medio, a mí me ha tocado casar a varias parejas. Hemos, algunas han tenido a, 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 bodas grandes, otras son bodas un poco más pequeñas. Pero aún así, el mensaje es el mismo. que El enfoque no es la boda. Hoy en día... Hay, hay, hay shows en la televisión Hay enfoques en tanto En cuánto cuesta tu vestido de novia En cuánta gente vas a invitar Y todos se preocupan por meses ¿Qué vamos a servir? ¿Mole o tostadas? ¿Qué vamos a, qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Eso y aquello Pero nadie se preocupa En cómo va a ser su matrimonio Todos se preocupan En, en, en el día En la fiesta Pero nadie se preocupa en su matrimonio Y Dios, Él puso en mí Que, que, que cada pareja que vamos a casar lo, 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 Los metemos a una clase Y, y, y les damos por, por varias semanas Que ellos entiendan lo que es un matrimonio Porque no es la boda ¿Cuántos de aquí se recuerdan la, el día de la boda? Muy poquitos Y eso es que, que por meses Uno estaba enfocado en eso todos preocupados en, 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 en quién va a venir Mi tío no va a venir Oh, qué triste Y todos así preocupados Pero nadie se recuerda El día de la boda yo ni comí pastel el, Mi propio pastel yo ni lo comí Y, 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 y todavía estoy un poco molesto de eso Porque ese día estábamos, estábamos tan ocupados Ven para acá Ve y, y, y saluda a aquella persona que, que ni conoces no Me ve saluda porque, porque vino a la boda Así estaba yo todo, todo el rato pero Ese día fue algo rápido pero no, pero no se me olvida que no comí pastel. Pero el punto aquí es iglesia. Que la parte importante es el matrimonio. Es la parte que muchos dejan a un lado. ¿Sí si me vas siguiendo. Nos casamos, ok, that's good. No. La manera que tú tratas a tu pareja afecta lo que Dios hace contigo. Ellos trataron a su pareja como basura. Y Dios dijo los voy a castigar, no me cree, Usted uh, mire lo, 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 lo que sigue La segunda ofensa fue esto, el versículo 13 y 14 dice Y esa otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos Porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano y ustedes dicen, ¿pero por qué? Venimos ante ti, estamos llorando, estamos cantando, venimos ante ti, hacemos todo. ¿Por qué no te mueves con nosotros? ¿Por qué no obras en la iglesia? ¿Por qué no tocas el corazón del pueblo? ¿Por qué no, por qué no hay sanidad? ¿Por qué no hay liberación? Si venimos, te, decimos a voz alta tu palabra, cantamos los cantos, ¿pero por qué nada pasa? El pueblo estaba diciendo eso. el versículo 14 dice, ¿Ustedes dicen por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tú, escuchen estas dos palabras, tu compañera y la mujer de tu pacto. La primera ofensa que Dios tenía contra ellos es que ellos no tomaban en serio el matrimonio. Y, y, y la segunda ofensa, la manera que ellos estaban tratando a su esposa, a su pareja. La manera que la estaban tratando, Dios estaba molesto. La Biblia, hermano y hermana, está llena de ejemplos de que como tú tratas a tu pareja, Dios obra contigo. A todos los hombres, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro, él le dice a los varones, ustedes maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, porque son como un vaso más frágil, puesto que es, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes, la gracia de la vida. Que dice el último renglón, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hombres, como tú tratas a tu esposa, Dios va a tratar contigo. Si no le das cariño, si no le prestas atención, si, si no ayudas a, 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 si, si no la ayudas, si no le, le demuestras que, que la amas, Dios no escucha tu oración así de simple. Eso nomás es un ejemplo. Y esto fue algo increíble en ese tiempo. Porque en el tiempo en el cual Pedro vivía, Pablo vivía. La mujer no tenía tantos derechos. Ellos no, no tenían que haber escrito esto. Pero guiados por el Espíritu Santo, Dios dice, los que me van a seguir serán diferentes al mundo. Y Él le pone, cuando, cuando enseñamos la, la, las, las clases de matrimonios, Dios, Él le llama a la mujer a que se someta, a que ama a su esposo. Pero el que tiene más responsabilidad es el hombre. Es el hombre, el hombre tiene que proteger a su esposa espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en toda área, el hombre la tiene que cuidar y Dios no juega con eso, si tú la tratas mal, ni hables conmigo, ni te acerques conmigo porque yo no voy a escuchar tu oración ni voy a recibir tu adoración. ¿Cuántos de ustedes una vez se si, 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 si han peleado con su pareja antes de venir a la iglesia y vienen aquí y no pueden adorar. Yo lo he hecho y yo, y, y, yo, y yo no he podido predicar. Se puede sentir. ¿Por qué? Dios quiere formar un hogar de fe. ¿Verdad que sí? ¿Quién es la persona que Dios ha puesto a tu lado que te conoce mejor que cualquier otra persona? Por ejemplo, si me, si me hizo a, 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 yo y mi esposa yo puedo pararme aquí y predicar a ustedes. La, la Biblia llena de información. Y ustedes pueden decir, oh, el pastor sabe mucho. O oh, Dios está hablándonos hoy ese día. Pero si mi esposa dice, Él habla mucho, pero no lo está viviendo. De nada sirve que yo sea de acá arriba. Aunque tenga unción, aunque tenga llamado, aunque tenga ministerio, de nada sirve. Tu primer ministerio es tu hogar. ¿Sí me escucharon? Dios quiere que sepas, tu, tu primer enfoque tiene que ser Dios. Pero tu primer ministerio es tu hogar. Y es lo que muchos están dejando a un lado hoy en día. Usando la excusa, es que yo estoy casado con Dios. Es que, mi, es que yo más voy a buscar a Dios que los demás se queden atrás. No, Dios tiene que ser tu primer enfoque. Y si Él de verdad es tu primer enfoque, tú vas a, tú, eso te va a llevar a que ames a tu esposa. A que ames a tu esposo, a que los quieras guiar hacia su presencia. Porque uh, uh, mire allá afuera, ¿qué está pasando? El enemigo está atacando a los niños, ¿en dónde están los padres? El enemigo está atacando el matrimonio, ah, o sea, Él se está burlando de lo que Dios ha creado, ¿en dónde está la iglesia? ¿Con divorcio? ¿No se hablan? ¿No oran juntos? El hogar nomás es un lugar donde todos viven, pero nadie habla. El, el año pasado y este año como iglesia hemos tomado un tiempo, ¿para qué? Una semana de ayuno donde no ha habido electrónicos y todos dicen, oh, pastor, hay que hacerlo otra vez porque fue algo hermoso. Ustedes háganlo. No esperen que yo les diga que, que hagamos algo así. Es, el hogar es de ustedes. Yo Dios a mí me manda a enseñarles lo que Él quiere hacer en la vida de ustedes. Pero llega un punto donde uno dice, este hogar va a ser un lugar donde Dios pueda habitar con nosotros. Dios escogió a Obed-Edom, ¿por qué? Porque él sabía, él conocía la presencia de Dios y él la sabía guardar. Pero no nomás él solo, Dios confió no nomás en él. Pero que él, él tenía un hogar donde todos podían cuidar la presencia del Señor. No nomás era Obed-Edom. Era todo su hogar. Eso era algo serio. Puede Dios confiar en tu hogar que, que, con, con su presencia. Can God trust you with his presence? Puede Dios confiar contigo que, que tú vas a guardar su presencia en tu hogar. Que tus hijos lo, lo, lo van a hacer. Que tu pareja lo va a hacer. Dios quiere restaurar el hogar cristiano una vez más. Ellos habían dejado. Porque sus ojos se fueron detrás de, de, de mujeres paganas. Dejaron a sus esposas con, con las cuales ellos habían crecido. Dijeron, ¿sabes qué? Ya estás un poco ma, más, más viejita, un poco más llenita. Estás más joven. Catch you later. A nos, a nos miramos. So, no, lo, lo, lo hago un poco chistoso porque es algo bien serio. Ellos las, las, las dejaron. Y ellos se fueron con otras y aún así querían venir delante de Dios a ofrecerle adoración. Y Dios estaba enojado con ellos. Porque no nomás ellos llegaban con sus lágrimas de cocodrilos hacia, hacia Dios, Señor aquí estoy, te amo, te adoro. Pero Dios ni escuchaba nada. Porque Él miraba las lágrimas de sus esposas ahí. Que sus esposos las habían dejado. Que sus esposos ya no ya no las amaban. Él miró las lágrimas de ellas y estaba enojado furioso con ellos así mira dios tu matrimonio él mira cómo tú tratas a tu pareja sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre como tú les hablas cómo tú los tratas como tú les muestras afección él mira todo y él va a responder de acuerdo a lo que tú haces ¿Todos están felices esta tarde? ¿Sí? Qué bueno. Ya vamos a cerrar aquí porque todos están un poco serio. Pero él le estaba diciendo a, 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 a este pueblo, esto, ustedes, lo que ustedes han hecho es una abominación delante de mí. Y por eso le dicen en el versículo 16, yo detesto, yo odio, yo aborrezco el divorcio. Yo la aborrezco, ellos habían divorciado de, 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 de su pareja, Dios toma seriamente este pacto Porque cuando Dios le dijo a ellos, ella es tu compañera, Una, la palabra compañera significa o compañero significa alguien a tu lado para siempre no es más por un momento, no es más por oh, 20 años. Mi esposa, mi esposa me decía que había que hay alguien que, que ella conoce que estaba feliz de que después de 20 años ya no está casada. Y dijo, de la carga que me quité. Y yo, yo no sé si, si usted así piensa de esa manera. Porque todos están ahora un poco nerviosos. Pero el matrimonio no, es un, no, no debe de ser una carga. Si, si, si me está escuchando, no debe de ser una carga. Pero, ¿por qué? Porque Dios te da alguien con el cual camines en esta vida. Para que no andes solo. Un compañero. Pero también es un pacto. Delante, no de un juez. No de un pastor. Delante de Dios. Y si usted teme a Dios, usted va a entender qué tan serio es hacer un pacto delante de Dios. Dígale eso a su vecino que se, que se más cerca. Es un pacto delante de Dios. In front of God. Delante de Dios. Dios aborrece, detesta el divorcio. Y si usted lee su Biblia, si hay algunas uh, uh, circunstancias donde, donde, donde se permite el divorcio. Cuando hay inmoralidad sexual, Mateo 19, o cuando un, un cónyuge incrédulo deja a la pareja. Por ejemplo, uh, si usted se, si está casada o casado con alguien que no, que no conoce a Dios y, y usted ahora ha venido al conocimiento de Cristo, la pareja no le gusta y, y lo deja y se va y dice, te dejo. Y ya nunca regresa, usted es libre para casarse otra vez. Pero no diga, oh, espero que se, que se vaya mi esposo, no. Es más, en casos muy raros, iglesia. Muy raros. El, el divorcio no es ordenado, iglesia. Escuche esto: la miseria, la infelicidad, not being happy, la pobreza, o el, el que es que ya no somos in, incompatibil, uh, incompatibil, incom, 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 Incompatible Eso no es un motivo para el divorcio. El que diga es que, no, 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 es que ya no, yo no estoy feliz. No es no razón para, para divorciarse. Dios no acepta ese divorcio. Entonces agarramos esa parte. Así de serio. El matrimonio delante de Dios. Por eso muchos hoy en día no se quieren casar. Porque dicen. Yo, yo no sé si yo me puedo comprometer. A mirar la misma cara toda mi vida. Por eso escojan una cara bonita. Pero. El versículo 16 dice, así es de serio el divorcio delante de Dios. Yo detesto el divorcio, dice el Señor, porque cubre de iniquidad su vestidura. Cuando uno se casaba en, 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 en esos tiempos, el esposo tomaba un, un, una vestidura y cubría la cabeza de su esposa como un símbolo de que yo te voy a proteger. Dios dice, ustedes han manchado esa vestidura con violencia. Así es de horrible el divorcio delante de Dios. Esa palabra nunca debe de estar en nuestro vocabulario. Si usted está casado, mire su pareja, dígale, nunca, nunca te lo voy a decir en mi vida. Nunca. Y si ya lo ha dicho, arrepiéntase en esa noche. Amén. Pero esa palabra no debe de estar. En su vocabulario, Dios quiere una familia de fe. El versículo 15, ahora sí vamos a cerrar aquí. El versículo 15, el Señor dice la razón por la cual es importante el matrimonio. Porque Dios dice, ¿acaso no hizo, no hizo Dios un solo ser? Cuando el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa, son un solo ser. En el cual abunda su espíritu. ¿Pero por qué son un solo ser? ¿Por qué, ¿Por qué Dios mira tan seriamente el matrimonio? Porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Si el matrimonio no está fuerte. Si no hay esa búsqueda de Dios juntos. ¿Cómo pueden haber niños que aman al Señor después? ¿Cómo? Si los niños siempre van a imitar lo que miran en la casa. Yo sé como líder de jóvenes, cómo anda todo en la casa, o la manera que los jóvenes actúan. Así de simple, así de simple. La manera como ellos actúan. Porque ellos siempre van a reflejar lo que está pasando en, en el hogar, siempre. Hay, hay niños que vienen a la iglesia que, que, que me han dicho a través de los años, no, no creo que alguien se mira a sus hijos ahorita, a través de los años, ellos me han dejado saber, ¿sabes qué? Venimos aquí, mis padres, man, Adoran, pero en la casa son algo muy diferente. Y es, la, es, es el, el testimonio más triste que puede haber. Dios quiere cambiar eso. Los hijos miran lo, lo, todo lo, 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 lo que usted está haciendo. Todo. Usted les puede decir, busca al Señor mi hijo. Pero, si, pero si ellos nunca lo miran a usted buscando al Señor. Si ellos nunca miran a sus padres, a su papá y mamá juntos buscando al Señor. Ellos nunca lo, lo van a hacer cuando ellos tengan su propia pareja. Nunca lo van a hacer. Nunca. Ellos reflejan lo que ellos miran. Ellos saben si, si usted tiene fe de verdad o si nomás es palabra. Porque sus hijos van a mirar cuando usted pase por cosas difíciles. Ellos lo van a mirar. Dios quiere formar un hogar donde él pueda habitar otra vez. Aunque, aunque el mensaje casi fue enfocado más en el matrimonio. El resultado es que Dios quiere, con ma el matrimonio, está fuerte. Cuando buscan al Señor juntos, los hijos van a ser el reflejo. Salmos 127, yo creo que lo leen en su casa. Si Dios no forma el hogar, nada pasa. Si Dios no está en la ciudad, el, el que la protege lo hace en balde. Los hijos son una herencia del Señor. inheritance. Son una herencia del Señor. Cuídalos, cuida tu hogar hermano hermana Dios está restaurando la adoración en la iglesia Para que también se haga lo mismo en el hogar Que tu hogar ya no esté enfocado en la televisión O en el salir a, 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 a pasar un tiempo divertido Aunque eso no es malo Porque el enfoque primario sea tu búsqueda de Dios juntos se Me va siguiendo iglesia el deseo con este mensaje, Dios le mandó un mensaje a ellos y él lo está haciendo ahorita con su iglesia. Él quiere restaurar la adoración aquí en el templo, pero también en el hogar. El problema que hay es que no están tomando seriamente el matrimonio, no están tomando seriamente que el hogar tiene que ser un reflejo de la presencia de Dios. Lo que él, lo que él hace aquí Usted se lo debe de llevar a su hogar y allí usted lo puede cultivar y puede crecer y hacerse más fuerte. Aquí, eso, eso, este no puede ser el único lugar donde, donde usted sienta a Dios. Lo, lo tiene que sentir también en su hogar. Pero muchos llaman, Pastor, venga a orar a, a mi casa porque, porque, porque algo pasa en la noche. Algo pasa aquí, algo pasa allá. Yo le invito, a la iglesia ustedes como familia levántense y empiecen a orar por sus propios hogares empiecen a orar por el hogar en donde ustedes viven la autoridad la tiene el cristiano no es la persona con el título es el cristiano que cree en Cristo Dios quiere formar una vez más una familia de fe hogares de fe muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares